0: Herzlich Willkommen zur 56. Folge unseres Podcastes. In der vorletzten Folge ging es um Westgrönland und wir hatten ein spannendes Interview mit Anja und Agnes von Poseidon Expeditions. Jetzt geht es weiter hoch in die Hocharktis, in, die kanadischen, in den kanadischen Teil der Arktis und ich freue mich besonders dass die liebe Andrea heute mit dabei ist und im Interview für Fragen und Antworten einfach mal zur Verfügung steht. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, ganz liebe Grüße aus Salzburg.
0: Andrea, bevor wir loslegen, du als Expertin auch in der Region, ähm, wäre es toll, wenn du dich ganz kurz einmal vorstellen könntest. Wer bist du, was machst du? Ich weiß das, aber die Hörer natürlich nicht.
1: Ja, ganz kurz. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Expeditionskreuzfahrtsbranche unterwegs und war irrsinnig äh, glücklich in meinen ganzen Aufträgen. Also ich habe es geschafft, äh, von der Arktis in die Antarktis bis äh, in die Tropen, Indische Ozean und fast einige Stationen auch dazwischen kennenzulernen. Aber mein Herz schlägt schon da, wo es kalt ist und da ganz besonders in der Arktis. Und ich habe äh, im Laufe meiner zehn Jahre äh, die Arktis auch umrunden können. Äh, inklusive ja. im Nordpol und ja, also da ist wirklich das, wo mein Herz wirklich höher schlägt, in die Arktis.
0: Und das merkt man ja auch immer wieder, also ich freue mich immer wieder, wenn wir beide sprechen, dann artet das oft ja auch aus und ähm, insofern schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ähm, ja, Thema kanadischer Arktis, was gefällt dir denn generell aber so gut an Expeditionskreuzfahrten? Warum bist du bei den Expeditionskreuzfahrten hängen geblieben?
1: Also für mich ist ein ganz, ganz großes Thema Expeditionskreuzfahrten. Es steht ja schon im Namen, die Expedition. Und das bedeutet für mich, dass es einfach in das größere Gesamtkonzept von Mutter Natur reinpasst. Also man ist ja in der westlichen Welt das so gewohnt, dass man scheinbar die Kontrolle über alles hat. Man weiß genau, wann man wo was erwarten kann. Und auf Expedition ist man wirklich zusammen mit den Naturgewalten am Schiff. Und wir können äh, das machen, das uns Mutter Natur erlaubt. Das ist Wind, Wetter, Eis. Mhm. Gemeinsam mit dem Kapitän und Expeditionsleitung hat man halt die Kreativität in diesen Parametern, das Beste rauszuholen. Und ich finde, das ist für uns immer auch ganz, ganz wichtig in dieser westlichen Welt, dass man mal so ein bisschen die Perspektive wieder bekommt, dass man nur so ein kleines Rädchen im Großen Ganzen ist und dass man äh, vielleicht auch nicht immer den Plan A durchsetzen kann, und wenn man da einfach dann mal äh, Flexibilität hochkommen lässt, dann merkt man, dass der Plan B und C auch ganz, ganz toll ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Erinnerung für uns Menschen immer auch mal. Bin ich
0: absolut bei dir. Hätte man nicht besser formulieren können, absolut. Kanadische Arktis, was gehört denn genau zur Kanadischen Arktis?
1: Das ist natürlich eine super tolle Frage. Und wenn man da drei Leute fragen würde, kriegen wir wahrscheinlich <lacht> verschiedene Antworten. Und da wird ja immer diskutiert, ist es die Nordwestpassage und Nordwärts, das ist ja diese Verbindung vom... Ähm, vom arktischen Teil in den Pazifik rüber, 6.000 Kilometer Küste und ich bin da eher großzügig. Also für mich ist alles die kanadische Arktis, die wirklich tatsächlich äh, von der buffin insel im Osten, also das ist die erste Insel am kanadischen Archipel, äh, auf der anderen Seite von Grönland, bis durch eigentlich, was man so klassisch, die Nordwestpassage, bezeichnet mit dieser kleinen Ortschaft Kukluktuk da im Coronation Gulf und dann geht es ja wieder viel bisschen größer raus Richtung, Richtung Alaska und alles da nordwärts. Das ist ja ein gewaltiges Inselarchipel von ich glaube irgendwie 36.000 Inseln und ja. Inselchen und Scheren und das ist einfach ein Spielplatz für Abenteurer, das glaube ich in der Welt sich schon ein bisschen seinesgleichen suchen muss.
0: Ja, bin ich absolut bei dir und immer wieder gibt es was Neues zu entdecken. Aber wenn wir jetzt überlegen, warum ist denn gerade eine Expeditionskreuzfahrt in die Kanadische Arktis ein absolutes Highlight? Also was kann ich dort außer der 36.000 Inseln ähm, natürlich im Detail erleben?
1: Für mich ist die Kanadische Arktis... Ähm da hat man so ein bisschen was vor allem, also wie gesagt, diese, diese unglaubliche Landschaft allein, die einfach schon geografisch auf dieser Fjordkomposition basiert und äh, ich bin jetzt nicht der, der absolute Geologe, aber ich finde es immer beeindruckend, einfach diese diese Felsengewalt zu sehen, wir sind natürlich in der Hocharktis, da ist jetzt äh, vegetationsmäßig das eher ein bisschen sparsam. Mhm. Was ich persönlich dann ganz gewaltig finde, ist, wie sich Mensch und Tier und auch Pflanzenwelt äh, über die Jahrtausende es geschafft haben, sich so zu adaptieren, dass man in dieser wirklich relativ lebensfeindlichen Welt, weil man muss ja da bedenken, dass wir gerade mal im Hochsommer da durchfahren, äh, wo es für uns immer auch noch ein bisschen empfindlich Kühler ist, äh, sich dort adaptiert haben und man hat so dieses gewaltige Spektrum von äh, einer sehr eindrücklichen Landschaft, äh, wo ich auch die Geologie dazu dazuzähle, ähm, Richtung Norden, Ellesmere-Insel auch schon Eisbedeckung, also eben Glaziologie, äh, Die Flora und Fauna, wie gesagt, für mich besonders faszinierend, die Adaption auf dieses hocharktische Klima und was man nicht vergessen darf, ist natürlich die menschliche Komponente, ähm, einerseits die Inuit-Kulturen, die sich dort natürlich ein Zuhause gemacht haben. Aber ich bin auch so ein bisschen ein kleiner Hobbyhistoriker und für mich ist ganz auch äh, faszinierend diese menschliche Polargeschichte, das Rennen zum Nordpol und natürlich die gesamte Nordwestpassage. Also für jeden, der da ein bisschen Interesse hat, äh, ich kann euch eine Leseliste geben, da seid eingedeckt bis über Corona hinaus. <lacht>
0: Oh, die Leseliste, die hätten wir gerne. Mal gucken, was sich da mit deckt entdeckt ähm, tatsächlich, denn natürlich bin ich bei dir gerade auch Nordwestpassage ähm, auf den Spuren praktisch von Amundsen oder auch von Franklin. Ähm, allein das ist ja wirklich schon spektakulär und da gibt es ja noch viel, viel mehr auch internationale Polarforscher, die dort unterwegs gewesen sind. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ja, Flora Fauna, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Fauna eingehen, was. Sind denn da so die Highlights? Was kann ich denn da an Tierwelt sehen?
1: Um, also wie gesagt, es ist natürlich jetzt ein großer äh, geografischer Raum, von dem wir so sprechen. Aber wenn man so ein bisschen in diese Lancaster-Gegend gehen, also das ist so, so ein bisschen der, der Eingang zur Nordwestpassage, also zum Norden von der Baffin-Insel, hat man am, am Land zum Beispiel... Ähm, Moschusochsen sieht man ganz oft oder auch, wenn man Richtung Elsen geht, ganz, ganz unglaublich in dieser Polarwüste auch Rentiere. Und ich finde es immer so spannend, wenn man sich diese, diese Landschaft ansieht. Und da habe ich so ein Bild im Kopf von so einem, einem Rentier, das in, in der Polarwüste und ganz im Sommer, wenn sich dann die Sommer, Sonne ein bisschen erwärmt, dann hat man so ein bisschen Flickern und Flackern über der Wüste und so. Es ist fast wie eine Pata Morgana verschwommen ist in der Distanz, dieses Rentier. Und ich frage mich dann immer, wie es das schafft, bei so einer kargen Vegetation sich dann doch über den Sommer so viel Fettreserven anzufressen, dass man auch den Winter durchsteht. Und das finde ich ganz faszinierend, dass so ein großes Tier in so einer feindlichen Landschaft dann doch äh, sein Auskommen findet. Absolut. Was sehen wir noch für Tiere? Ähm, wenn man jetzt in die äh, Marine-Tierwelt geht, also was natürlich das absolute Über-Highlight für jedermann ist, ist die kanadische Arktis ist so ein bisschen ein Insider-Tipp für die Narwale und Beluga's, mhm. die natürlich bei jedem auf der Wishlist ganz, ganz oben sind. Natürlich kann ein bisschen Glück dazu, aber gerade im Sommer, die Beluga's zum Beispiel, äh, man hat so ganz viel äh, flachere Fjordbuchten, wo sich die so mal ein bisschen in der in dem Kies schubbern, also die wechseln ja das, ähm, die obere Schicht der Haut im Sommer und da ziehen die oftmals so die Küste entlang und natürlich gibt es nie Garantien, aber bei meiner bei jeder meiner kanadischen Arktisfahrten hatte ich bisher zumindest einmal einen Bluger und wie gesagt, ich will jetzt nicht versprechen, aber die können auch ganz, ganz äh, in großen Zahlen auftreten und das ist ein gewaltiges Erlebnis.
0: Ja, gerade wenn man so eine Herde wirklich von, von 30, 40 Tieren erleben darf, das ist schon atemberaubend, das kann ich bestätigen. Eisbären, viele denken natürlich immer sofort an die Eisbären. Wie sieht es mit Eisbärensichtung aus?
1: Ja, super gut. Also wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Eisbären-Central. Mhm. Äh, gerade natürlich auch kommt ein bisschen immer darauf an, wie, wie der Winter vorher war, wo sich das Meereis schon zurückgezogen hat. Äh, wie gesagt, äh, Richtung Norden rauf hat man eigentlich immer bisher Glück bei den Eisbärensichtungen. Das ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen Berufskrankheit. Man sagt immer dazu, ist nicht garantiert. Aber äh, das Tolle ist ja, dass man den Eisbär da in seinem wahren Lebensraum sieht. Und man hat da auch so die Chance, sie doch auch in jeder äh, Lebenslage zu sehen. Also Durchwegs äh, am Eis natürlich, das ja auch der Jagdgrund ist. Mhm. Aber manchmal auch, wenn sich das See aus zurückzieht, äh, auch an Land auch, beziehungsweise schwimmend, nah und fern. Und äh, es ist echt unglaublich, auf welchen Felswänden man auch diese opportunistischen Jäger schon gesehen hat, wenn sie einfach im Sommer äh, auf natürlich äh, Diätkurs dann auch so das ein oder andere äh, Nest von, von Seevögeln mitgehen lassen, mhm. äh, was mich zum Nächsten bringt, auch ganz, ganz tolle ähm, Seevögelkolonien äh, in der Kanadischen Arktis natürlich auch abhängig, zu welchem Zeitpunkt man durchfährt. Das Im späteren Sommer sind die meistens mit dem Brutgeschäft durch und dann sieht man die eher so ein bisschen auf, dem, äh, auf offener See als an Land.
0: Mhm. Wie stelle ich mir einen klassischen Tag in der Kanadischen Arktis vor, wenn man mit dir unterwegs ist an Bord?
1: Ja, also wie gesagt, äh, natürlich kommt es immer ganz drauf an äh, mit Wind und Wetter und so weiter, aber wir versuchen generell, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und grundsätzlich zumeist, zumeist zwei Ausfahrten pro Tag äh, durchzuführen. Auch immer ganz abwechslungsreich und zum Beispiel was ich immer ganz gern mache, ist früh raus, in, in der Früh habe ich immer ganz, ganz tolles Licht, ganz mhm. magisch und ich finde auch immer so ein bisschen mehr Glück mit dem Tierbeobachtungen. das ist so ein kleines, äh, ich ich, ich habe das natürlich noch nicht äh, wissenschaftlich bestätigen können, aber ich habe so das Gefühl, äh, am frühen Morgen ist die Tierwelt auch noch aktiver und das ist einfach auch oft ganz magisches Licht, das heißt oft am Morgen kann man schon mal eine zodiac ausfahrt machen und das ist immer so ein kleine Entdeckungsfahrt, weil man weiß nie, was sich hinter der nächsten Kurve verbirgt. Und äh, wie gesagt, das ganze Zodiac, da sind wir mehr als meine Augen und da helfen wir mal alle gemeinsam zusammen, äh, um zu entdecken, was es zu entdecken gibt. Und dann wird meistens auch ein Landgang gemacht und äh, je nachdem, wo wir gerade sind, was ich auch immer persönlich ganz spannend finde, sind so auf den Spuren der vorherigen paleo inuit kulturen Da gibt es ja noch ganz, ganz viele Überreste von ehemaligen Winterhäusern zum Beispiel. Oft sieht man auch diese Sommerzeltringe und das ist so ein bisschen auch eine Zeitreise und wir haben dann auch immer natürlich Fachpersonal an Bord, die das ein bisschen auch erläutert, damit man sich so ein bisschen das vorstellen kann, auch wenn es schwer ist in Zeiten wie diesen, wie man vor tausenden von Jahren unter diesen wirklich sehr extremen Bedingungen auf ganz, ganz einfache Art überleben konnte.
0: Ja, Ja, das ist immer wieder unvorstellbar, wenn man selbst wenn man vor Ort ist, ne, weil man natürlich in den Sommermonaten, wie du vorhin richtig gesagt hast, auch nochmal wieder einen anderen Eindruck bekommt und sich nur ansatzweise vorstellen kann, wie das vielleicht im Winter ist. Ne? Genau, es ist ja auch dunkel. Ja, richtig. Wer sollte die kanadische Arktis denn in deinen Augen besuchen? Also was muss ich als Kunde mitbringen, damit ich wirklich äh, glücklich auf einer Expedition durch die kanadische Arktis bin? Egal, ob es komplett durch die Nordwestpassage ist, ob wir die Bethan Bay äh, besuchen oder Meer. Äh, was sind so die Hauptmerkmale?
1: Ja, das ist eigentlich ganz leicht, weil ich finde, die kanadische Arktis hat so ziemlich für jeden was. Aber ich könnte mal sagen, ähm, auf jeden Fall für Polarhistorisch Interessierte ist das so ein bisschen das Mecker. Also ich habe schon kurz angesprochen, eben wie gesagt, die Nordwestpassage, da kommen wir natürlich ähm, den Namen Franklin nicht herum. Mhm. Aber das ist ja einen von vielen. Äh, namhaften Entdeckern, die so im Laufe vom zwischen 16. und äh, 20. Jahrhundert dann peu à peu dieses Archipel und auch diese die Passage, die ja jetzt nur ein Teil ist, äh, aber auch diese zum Beispiel arktischeren Inseln, ist ja alles viel, viel später erst entdeckt worden mhm. und äh, das, das Rennen zum Nordpol natürlich auch. Äh, ich würde sagen, wenn man zum Beispiel auch gern wandert, ist es eine tolle Destination, weil äh, wir super, super tolle Wanderungen auch haben, die für jeden Geschmack und auch für jeden Fitnesslevel geeignet sind. Also über ein Land äh, teilen wir uns immer in kleine Gruppen auf, damit man einerseits flexibler ist und andererseits auch so ein intimeres Erlebnis hat, weil, wie gesagt, diese gewaltige arktische Landschaft, die möchte man natürlich am liebsten in kleineren Gruppen und äh, ganz intim erleben. Das heißt, äh, mhm. wir haben dann in kleinere Gruppen und je nach Fitness und Lust und Laune kann man dann eher äh, entweder hoch und weit gehen oder man bleibt so ein bisschen in der Nähe von der Landestelle. Oder es gibt dann auch immer äh, thematisch äh, differenzierte Angebote, also wie gesagt, Fotografen oder historisch Interessierte, dass man sich thematisch da auch so ein bisschen orientieren kann. Ähm, wie gesagt, von den Tierbeobachtungen her, äh, wenn man gerne auf der Suche nach äh, Flora und Fauna der Arktis ist, ist es einfach eine tolle Destination, weil man alle Chancen hat, das mhm. ist ja, wie gesagt, nicht unmittelbar überall so, aber man hat für die, für die äh, ich sage, für die Big Big Five der Arktis, also eben, wie gesagt, äh, der Eisbär, Walross, Moschusochsen, Rentier und eben auch die Wale, hat man einfach alle Chancen. Und wie gesagt, für mich auch ganz, ganz wichtig, ja. und das wird immer so ein bisschen vergessen, die Mikroflora, also wie gesagt, wenn man Blume, Blümchen liebt, also die arktische Tundra, das ist so ein Mikrokosmos, der für mich einfach wahnsinnig faszinierend ist. Einzigartig, ja, das ist auch immer so was, wo ich immer Gänsehaut kriege, weil ich mir denke, dieses kleine Pflänzchen ist der großen Landschaft. Und was ganz wichtig ist, aber das hat eigentlich auf allen Expeditionsreisen. Der Vorteil ist, dass man so mit äh, Leuten zusammen ist, die äh, die gleiche Interesse haben, weil mhm. zu Hause wird der eine oder andere das auch kennen. Da wird man oft so ein bisschen schräg angesehen, wenn man auf Expedition geht und dann ist man unter Gleichgesinnten. Und das finde ich macht nochmal so eine ganz eigene Stimmung an Bord, wenn man auf Expeditions geht, mit allen Leuten, die das ganz genauso gern mögen, wie einer selber.
0: Absolut. Wenn du mir einen deiner Lieblingsorte nennen solltest, welcher wäre
1: das? Das ist natürlich... <lacht> <lacht> Deswegen sage ich dir zwei. Okay. <lacht> also einer ist natürlich dieser Klassiker und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, obwohl es natürlich wahrscheinlich einer ist, den mehrere auf der Zunge haben, aber Beachy Island mhm. ist für mich einfach ein ganz, ganz besonderer Ort. Nur ganz kurz zur Erklärung, das ist diese kleine Insel. Ähm, die äh, die Franklin-Expedition hat dort den ersten Winter verbracht und man hat dann, es äh, war der Winter 1845, und äh, man hat da äh, ein paar Jahre später, ich glaube, das war 1851, auf einer Expedition, wo man diese vermisste Franklin-Expedition schon gesucht hat, äh, hat man die drei Gräber gefunden. vier, mhm. aber drei von der Expedition. Okay. Und diese, diese drei Gräber, also diese Polarwüste und dort diese drei ähm, Gräber zu sehen in dieser Landschaft, das ist für mich so ein Ort, wo man eben, wie gesagt, als Mensch auch wieder vorgeführt kriegt, wie, wie klein man doch in dieser Welt ist und gerade Anno dazumal wo es noch kein GPS gab, die noch, ähm, die noch äh, Schiffe aus Holz hatten und wo man einfach diese weißen Flecken auf der Landkarte hatte, wo man nicht wusste, äh, wie es nach der Kurve auf diesem Fjord weitergeht. Das für mich ist einfach so ein, ein Portal in, in so eine Zeitreise in die andere Welt und, und da wird man wirklich hintransportiert, wenn man dort an diesen Ort geht. Absolut.
0: Der zweite Ort.
1: Das ist ein ganz anderer und äh, ein ganz anderer Hintergrund, aber das war das letzte Mal, dass ich in der Kanadischen Arktis war. Das war 2019, also letztes Jahr. Und äh, das sind wir rauf zur Ellesmere-Insel. Mhm. Und ähm, ich habe den Namen der Bucht vergessen. Also ich glaube, da, da war irgendwie auch noch niemand. Aber das war einfach so ein magischer Mo Morgen. Äh, äh, wie gesagt, ich habe schon kurz erwähnt, die Elsmeerinsel, insel ist ja ganz viel vergletschert und es war mhm. so eine wo sich von den Strömungen her äh, so Eisberge rein reingedriftet äh, sind. Und es war so ein nebliger Morgen, wo der, der Nebel wirklich rein über Meer gehangen ist. sondern Land war praktisch schönes Wetter. Und wir sind gestartet in diesem Scout-Team. Also das Expeditionsteam geht ja immer vor an Land, mhm. um das Ganze auszukundschaften und einfach auch zu sichern. Und ich war der Eisbärenbeauftragte. Äh, also wir sind dann rausgefahren, einfach abzuklappern, um zu sehen, ob dort Eisbären sind, die wir mhm. ja sehr wohl sehen wollen, aber nicht unmittelbar, wenn wir an Land Aber sind. nicht an Land. <lacht> genau, das ist ja auch immer schwierig mit uns. Wir wollen, aber wir wollen nur so und so. Und Wir hatten dann auch tatsächlich einen Bären gefunden, der auf so einer kleinen Nachbarinsel ein paar Kilometer von der äh, geplanten Land Landestelle in die andere Richtung gewandert ist. Und meine Expeditionsleiterin hat dann gesagt, ich soll den jetzt mal beobachten und äh, wenn der praktisch in die Richtung weitergeht, der von unserer Landestelle weg ist, ähm, soll ich das melden? Mhm. Und äh, habe das dann 15 Minuten lang gemacht, da geht immer weiter weg und dann sagt, gut, dann, dann landen wir und du bleibst aber dort mhm. und passt auf diesen Polarbär auf. Und für mich war das insofern so ein toller Moment, weil ich habe ja diesen Bären aus einer wahnsinnigen Distanz beobachtet. Also der war zum Schluss dann nur mehr so ein kleiner Punkt am Horizont, weil der ist einfach konstant einfach in die andere Richtung weggegangen und auf der anderen Seite hatten wir unsere Passagiere, die äh, da lang gegangen sind, wo auch so ein Auslauf von dem Gletscher war, wo man wirklich zu Fuß von unten raufgehen konnte. Und für mich war das einfach so ein magischer Moment, weil mal diese Weite und diese wirklich Abgelegenheit von der Elsmer Insel, wo wirklich ganz, ganz wenig Leute jemals hinkommen. Aber es hat so wunderbar reingepasst, weil wir haben den König der Arktis, der ja dort wohnt, nicht äh, gestört oder auch nicht äh, irgendwie verjagt, sondern es hat irgendwie alles seinen Platz gehabt und das fand ich einfach so toll, dass es einfach ein, ein respektvolles Miteinander in dieser gewaltigen Umgebung von Natur und Menschen und Besuchern und, und, und äh, Tieren, die, die dort zu Hause sind, das fand ich einfach wahnsinnig eindrücklich.
0: Nur so soll es sein, definitiv. Ach, könnte man direkt los. Ich wollte dich eigentlich noch nach deinem schönsten Moment fragen auf Expeditionsreise. War es der oder ähm, hast du noch einen anderen ganz kurz?
1: Einen ganz, ganz tollen habe ich auch noch. Und zwar, das war auch auf der, auf der Devon-Insel, also auch mhm. in diesem gleichen geografischen Bereich von der kanadischen Hocharktis. Wir haben da auf unserer Reederei haben wir immer an, mit dem, der Regierung von Nunavut, das ist ja die geografische Zugehörigkeit in Kanada, haben wir ein, ein Ausbildungsprogramm, wo immer einheimische Guides und auch junge Guides dort trainiert werden. Also da haben wir so eine Trainees an Bord und die werden dann gementort, also von diesen erfahrenen Guides. Und einer denen ist, sie ist ganz berühmt, die heißt Kataisi, die äh, war das erste Mal, also die hat das lange Jahre gemacht, aber also das war unser erster gemeinsamer Sommer und wir haben dann mit ihr einen Ort besucht, an dem Tulle Winterhäuser waren. Oh. Und äh, sie ist dann, also wir haben in Zodak angelandet und sie hat dann gesagt, also wir sollen uns alle nicht wundern, sie hat ein Ritual, das wird sie gerne durchführen und wir haben gesagt, na, kein kann, Problem, sie kann sich da einfach äh, ganz gehen lassen und die ist dann auf allen Vieren, sie ist an Land gegangen und ist dann auf allen Vieren weinend zu diesem Interhausen, also die war so emotional beeindruckt, äh, in dem Platz von ihren Vorfahren äh, zu landen und uns das zeigen zu können, das fand ich einfach so berührend, weil das finde ich immer ganz wichtig, dass man, wenn man dort ist, als Gast, das mit jemandem Einheimischen macht, der die Kultur versteht und der diese kulturellen Nuancen und geschichtlichen Nuancen einem auch näher bringen kann. Und ähm, nach der ersten Emotion hat sie dann äh, ganz toll uns allen, inklusive der Gäste, auch die äh, einfach dieses äh, die Überreste von diesem Winterhaus gezeigt und mit Geschichten von ihrer Großmutter, die da auch noch äh, die ersten Jahre ihres Lebens in so einem klassischen Winterhaus gelebt hat. Und das für mich war so beeindruckend, dass es wirklich also also ich glaube, es war eins von meinen Top 5 Erlebnissen überhaupt in der Arktis jemals. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das
0: hört sich, hört sich großartig, hört sich wirklich nach einem sehr, sehr emotionalen Moment auch an. Wunderschön. Du, Liebe, trotz Lockdown in, in Salzburg aktuell ja schon komplett, ja. Ähm, bindet aber die Zeit und ähm, ich weiß, du hast auch gleich noch einen Termin und ich bin dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du unseren Hörern die Kanadische Arktis aus deiner Sicht ein bisschen näher gebracht hast, ähm, der Sicht schließe ich mich absolut an. Danke dir dafür ganz herzlich und ja, würde mich freuen, wenn du auch vielleicht bei der nächsten Folge irgendwann mal wieder mit dabei bist.
1: Ja, super, super gerne und auch an dich, vielen Dank, dass du mir erlaubt hast, da in meinen Träumen oder gedanklich da in einer dieser wunderbaren Destinationen zu reisen. Ist ja gerade in Zeiten wie diesen umso schöner, wenn man sich kurz mal wegbeamen kann und freuen kann auf die Expeditionen, die da draußen auf einen warten, weil, wie gesagt, ähm, wir hoffen natürlich alle, dass wir auch wieder bald in real life dort, äh, dorthin fahren können. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf weitere Folgen. Äh, auch gemeinsamen Vortrag. Mhm. <lacht>
0: Für alle, die, das, das sagen wir noch eben, für alle, die jetzt so ein bisschen angeteasert sind, was die kanadische Arktis angeht, ähm, biete ich mit Andrea zusammen einen ganz tollen Vortrag am 17.12. an. Auf unserer Webseite ist er auch dargestellt. Man kann sich da anmelden. Ich freue mich riesig, weil dann haben wir nicht nur Ton, sondern wir haben auch Bilder von Andrea. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ähm, wir hören wieder voneinander. Mach's gut. Bis dann, liebe Andrea.
1: Dankeschön, liebe Grüße in die Welt und ich freue mich schon auf uh, kanadische Arktis mit Wort und Bild. Ja, perfekt, bis dann. Okay. <lacht> Gut, schönen Abend.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.